0: O Evangelho não nos pede a submissão ao mal, mas que o combatamos com as forças do bem. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que é como resistir, como se opor ao mal, como a gente lidar com a maldade. E, dando um spoiler aqui, o trabalho do cristão, o trabalho daquele que entende a proposta do Evangelho, é de dissolver a maldade. Né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, principalmente uma fala de Jesus, quando ele fala da face direita, face esquerda, a gente vai ler o versículo né, daqui a pouquinho, quando diz, eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater numa face oferece também a outra. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso, porque as pessoas às vezes confundem e utilizam essa fala de Jesus sem uma reflexão mais profunda, como sendo uma justificativa para que a gente se entregue ao mal. E é interessante porque Jesus não determinou que o discípulo, que o seguidor da sua mensagem, se entregue de maneira inerme ao mal. Saulo, mas como é que fica a questão do perdão e do sacrifício que Jesus coloca? E eu queria que a gente prestasse muita atenção nesse ponto aqui. Perdão não é conivência com a maldade. Perdão não é conivência com a maldade. Perdão é... Libertação de si mesmo das correntes da vingança, do remorso e do revide. Perdão é autolibertação das correntes da vingança, do remorso e do revide. Saulo, mas o que, que o perdão traz de bom para outra pessoa, então? O perdão não isenta a criatura que se equivocou do ajuste perante a própria consciência. Mas lembremos que Deus, a lei de Deus, está escrita na consciência. E a consciência da criatura vai encontrar o melhor mecanismo para que ela possa se reajustar. Então, gente, não vale assim, né? Perdoei e fica torcendo para o outro cair no buraco, né? Não é assim também. Não é a gente perdoar e falar assim, não, perdoei fulano, porque Deus vai tomar conta daquela criatura, né? Não é assim. É a gente desejar o bem, a gente não se opor a uma reconciliação, mas a gente não se acorrentar ao remorso, à vingança. Por quê? Porque quando a gente se vale dessas armas, a vingança, o revide, ainda que nós tenhamos o direito de fazer determinada ação, aquela ação vai se converter para o outro, às vezes num mecanismo que não é o mais adequado para o reajuste, porque ele não percebendo aquilo, aí ele revida de volta. Aí a gente revida de volta, ele revida de volta e vira aquele círculo vicioso. Então, a atitude correta, e é preciso que a gente tenha humildade para dizer o seguinte, às vezes a gente precisa dizer isso. Senhor, eu não sei como lidar com essa criatura. Então, ao perdoá-la, eu a coloco nas tuas mãos. Perdoar é recolocar a criatura nas mãos de Deus, da própria consciência para que Deus, sabendo como interferir de uma maneira mais positiva, ele consiga reencarnar. E a gente fica torcendo para a criatura se reajustar. Não é ficar torcendo para ela cair no buraco. É assim, ó, já que a pessoa fez aquilo, eu não consigo lidar da melhor forma, perdoo, fico torcendo para ela melhorar e confiando de que Deus vai encaminhar. E se, de repente, eu puder contribuir com alguma coisa, fazer de bom grado. Então, perdão não é submissão, não é conivência com relação à maldade. E uma outra palavra que às vezes as pessoas confundem é o sacrifício. A gente acha que o sacrifício é simplesmente o sofrimento e não é isso. Sacrifício não é submissão aos propósitos do mal. Sacrifício não é submissão aos propósitos do mal. E é curioso porque mesmo no nosso dia a dia a gente entende o que significa sacrifício. Sacrifício é converter o que nós temos, às vezes algo precioso, em algo melhor ou que atenda a um propósito mais elevado. Sacrifício é converter o que nós temos, às vezes aquilo que é mais precioso, em algo melhor do que aquilo que nós temos ou com um propósito mais elevado. Eu gosto muito de xadrez, eu, eu jogo muito xadrez, não, não sou experto, mas é, é um, um jogo que, que eu gosto, acho estratégia interessante, desde pequeno que eu gosto de xadrez. E, e no xadrez tem, para a gente lembrar de um exemplo, né? tem o um conceito de sacrifício. O que, que é o sacrifício no xadrez? Quando você entrega uma peça no jogo, é para que a, o sacrifício daquela peça te coloque mais próximo do final, da vitória no jogo. Sacrifício é isso, é converter algo que nós temos em um propósito mais elevado. Na seara do bem, portanto, sacrifício é a gente pegar algo que é muito importante e colocar nas mãos de Deus, entregar para Deus. Aliás, a palavra sacrifício ela tem essa origem né? de colocar aquilo que é no sagrado, no aspecto religioso, é ofertar a Deus, é entregar nas mãos de Deus é contribuir com o serviço divino. Aliás, no templo de Jerusalém, quando se faziam sacrifícios, o sacrifício era colocar aquilo a serviço do Criador. Não é simplesmente a gente sofrer, porque às vezes a gente é submisso à maldade, e isso não é sacrifício. Porque para que seja sacrifício, é preciso que tenhamos de maneira muito clara qual é o bem maior, que eu vou obter com esse sacrifício? Qual é o propósito mais elevado para o qual eu estou trabalhando? O que, que eu efetivamente estou colocando nas mãos de Deus e o que, que Deus pode fazer com isso? Porque quando a gente simplesmente se anula, quando a gente se apaga, o que, que Deus pode fazer com isso? Quando é simplesmente uma ação sem um propósito mais elevado. Por isso, Jesus nos recomendou que nós não retribuamos o mal com as mesmas armas do mal. Essa, essa é a grande tônica. É não nos valermos das mesmas ferramentas, dos mesmos utensílios. Por quê? Quando a gente se vale dos mesmos utensílios da maldade, a gente só intensifica. Se a gente combate a violência com a violência, só temos mais violência. Se a gente combate a palavra desequilibrada com outra palavra mais desequilibrada, se um grita de cá o outro grita de lá, nós só temos mais gritaria. Se a gente vai combater a crueldade sendo cruel, nós só temos mais crueldade. Então, o Evangelho ele nos pede de uma maneira muito clara que nós não utilizemos das mesmas ferramentas. Tá bom, mas e aí? O que, que eu uso? Né? O que, que eu uso? O bem. Mas o bem ativo, o bem com energia, o bem que renova, o bem que é vigilante, o bem que é operoso, a bondade não é inerte. O bem, ele é ativo. E quanto mais bem a gente colocar numa situação, mais rápido o mal se dissolve. Às vezes a gente está numa situação que é uma situação desafiadora, acho que todos nós já passamos por isso, né? De, às vezes, receber uma crítica indevida, de alguém fazer uma coisa que a gente não gostaria, de alguém não retribuir um bem que a gente fez, não compreender uma atitude que a gente tomou. E aí? Intensifiquemos a quantidade de bem. É mais ou menos assim. Tem um pouquinho de maldade no copo, o que, que você faz? Bota mais bem ali dentro para dissolver aquela maldade. Intensifica o bem. Mas o bem ele é de natureza, ele é de essência diferente do mal. E isso nós precisamos ter sempre em mente. A essência do bem é diferente. Não se vale das mesmas coisas. E quando o bem se vale do perdão, do sacrifício, lembremos sempre que perdão não é conivência e sacrifício não é submissão. Trabalhar em favor do bem, intensificar a bondade, é aumentar os elementos do amor, da fraternidade, do perdão, da compreensão, de uma maneira ativa, de uma maneira estratégica, de uma maneira pensada, para que a gente não simplesmente dissolva os nossos melhores esforços de uma maneira inadequada. E a pergunta fundamental que a gente deve sempre se fazer para colocar esse ensino de Jesus em prática é como eu posso tornar o bem mais intenso Nessa situação. Porque não é a submissão ao mal. Não é o foco no mal. É Como é que eu posso tornar o bem mais intenso? Às vezes uma palavra. Às vezes o silêncio. Às vezes uma atitude mais firme. Às vezes uma atitude de compreensão. Por isso o bem é um princípio. Ele não é uma regrinha que a gente pode ir lá e falar assim... Ah, tá, é aqui assim. É preciso inteligência, olhar a situação, entender os mecanismos. Quais são as pessoas... Dá trabalho! Dá trabalho, mas é o trabalho que compensa, porque quando nós estamos intensificando o bem na nossa vida, nós vamos dissolvendo a maldade aonde quer que a gente a encontre. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão na manhã de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39, e nos diz, Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Resistência ao Mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso dos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando. Eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.